0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, eu quero ler o Evangelho de Lucas, capítulo 17, vou ler do versículo 11 ao versículo 19, e eu vou com você tentar responder a pergunta, gratidão ou ingratidão? Qual comportamento, ah, não é qual comportamento devemos ter, mas qual comportamento estamos manifestando? Gratidão ou ingratidão? Lucas 17, a partir do versículo 11, esse texto ou este episódio só é registrado por este evangelista. Lucas, você sabe muito bem, não foi discípulo de Jesus e não era um historiador, sua ocupação Lucas era um médico e apesar de ser médico, era muito perspicaz nas suas observações ao ponto de ter um evangelho considerado como pelos neoanalíticos ou pelos analíticos do Novo Testamento como sendo o evangelho mais minucioso, o evangelho mais detalhado. E Lucas então ele faz o registro do encontro de dez leprosos com o Jesus da cura, com o Senhor da vida. E a Bíblia diz assim, a caminho de Jerusalém passava Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e começaram a gritar em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao olhar para aqueles leprosos, Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Interessante, se nós fôssemos um, um daqueles leprosos, por certo nós questionaríamos a atitude de Jesus. Porque todo mundo que se aproxima de Jesus pedindo alguma coisa, espera que Jesus toque, determine e o problema seja a, a, superado. Jesus não toca, não determina, apenas dá uma ordem. Vão mostrar-se aos sacerdotes. A Bíblia diz que enquanto eles iam, Todos eles foram completamente purificados. Aleluia. Ah, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este que voltou era samaritano. Jesus então perguntou para ele, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e adorasse a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus disse para aquele que retornou, levante-se e vá, porque a sua fé salvou você. Jesus estava no limite e eu, e eu prometo ser rápido, mas eu vou ser rápido mesmo, eu vou me superar aqui, irmão. Jesus estava no limite entre Samaria e Galiléia. Jesus estava exatamente naquela linha limítrofe. A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém, no limite entre Samaria e Galiléia, Jesus é interrompido pelo clamor de dez leprosos. Dez leprosos foram ao encontro de Jesus. O interessante... É que todos os, os leprosos tinham conhecimento, todos eles. Todos eles sabiam que samaritanos não se comunicavam com os judeus. O interessante é que todos os leprosos, os dez leprosos, traziam consigo o ensinamento de que um bom judeu jamais iria conviver em paz ou pacificamente com um samaritano. Até porque para um bom judeu, o samaritano é um judeu imundo. Para o bom judeu, o samaritano não é digno de ter a presença de um judeu com ele. Porque para um bom judeu, melhor dizendo, o samaritano é alguém que surgiu da coabitação de um judeu com o um povo pagão. Olhar para um samaritano sendo bom judeu... Era estar frente a frente com alguém que nasceu, um povo que surgiu de uma coabitação pagã. E o interessante, quando a gente olha para esse texto, e você já pegou, porque você é muito inteligente. O Espírito já revelou para você. Olhar para esse texto é estar frente a frente com uma grande lição. Aqui já está a primeira lição da noite, gente. Aqui está um exemplo de uma grande lei da vida. Qual é a primeira lição? Essa aí. O sofrimento tem a capacidade de aproximar aqueles que são diferentes. O sofrimento aproxima os diferentes. Por que eu estou dizendo isso? A situação de um leproso não era nada boa na época de Jesus. Ser um leproso na época de Jesus era terrível. Na verdade, ser um leproso na época de Jesus era sinônimo de ser amaldiçoado. O leproso era visto como alguém maldito impuro, imundo a lepra era uma doença terrível mas também a lepra sob a perspectiva da época era uma doença incurável gente, eu não sei se você já tentou mas a situação era muito complicada Na, no momento em que a doença, a lepra era confirmada a pessoa leprosa agora identificada como leprosa ela tinha que viver isolada ela tinha que viver longe do convívio com a sociedade. Você está sofrendo com isolamento social? Isso era a realidade do leproso na época. Ser um leproso era viver distante. Na verdade, se um leproso tivesse que andar ou se aproximar de um grupo de pessoas, dizia o senso comum e também a tradição, que aquele leproso, porque era considerado como uma pessoa imunda, ele deveria tocar um sino tosco. E era exatamente o toque daquele sino que anunciava que aquele que estava se aproximando era leproso. E as pessoas, ao ouvirem o toque do sino, tinham, então, condições, tempo para se afastarem do convívio ou para se afastarem daqueles que se aproximavam Ocupados, possuídos, dominados pela doença da época. Estão aqui comigo ainda? Amém ou amém? Ou seja, ser leproso naquela época era ser considerado uma pessoa imunda. Ser leproso naquela época era ser considerado uma pessoa contaminada por uma doença incurável. Os religiosos eles eram férricos, exigentes. De acordo com o judaísmo da época, uma pessoa leprosa era considerada extremamente maldita. Era um caso que não tinha solução e realmente não tinha solução. Ao mesmo tempo, era um caso humilhante. Porque você não apenas vivia isolado do convívio social, mas você também vivia... Isolado das pessoas que você mais amava Sabe O leproso era rejeitado por muitas pessoas Até mesmo pelos seus familiares e parentes Estão entendendo o pano de fundo? O sofrimento dos dez Todos estão tendo o mesmo sofrimento os religiosos, eles enxergavam os leprosos como seres de grande impureza. Viver isoladamente era um estilo de vida. Viver isoladamente, longe de tudo e de todos, era o um modus vivente. Sabe, ninguém se sentia à vontade em permanecer próximo a um leproso. Na verdade, ninguém se arriscava. A se aproximar de um leproso, imagina de 10. Se aproximar de um leproso era correr o risco de ser contaminado, igual a gente hoje distância, máscara, tenta não olhar nos olhos e desviar o medo. É óbvio que o que eu estou me esforçando no espírito para compartilhar com você é resultado do que eu estou vivendo dia a dia por conta do cenário terrível que todos nós estamos submetidos. Parecemos leprosos. Nos vemos como malditos. E nos esquecemos que Jesus está presente. Ninguém queria tocar. Muitas pessoas iam além. Por causa do preconceito. Ninguém queria conversar com o um leproso. Galera. Ninguém interagia com o leproso. A não ser que fosse também... Leproso. <risos> Era uma doença terrível. O texto, o texto em apreço, o texto em ordem, o texto que nós estamos debruçados, é um texto que está falando de dez homens cobertos de lepra por causa do covid, até os familiares ficam tirando zerinho um. para ver quem já teve o covid para estar junto. Por quê? Porque o sofrimento nos aproxima. Só quem está só quem está perto de quem tem o vírus, quem já foi contaminado pelo vírus. Só se aproxima de leproso quem é leproso. Estão pegando? A doença daqueles homens era uma doença incurável. O problema daqueles homens era um problema insolúvel. A causa daqueles homens era uma causa perdida. Sabe qual foi a diferença? Olha para cá para você vibrar. A diferença é que existiu na vida daqueles homens um Jesus com um coração cheio de compaixão foi exatamente o coração compassivo de Jesus que o motivou a fazer o que o senso comum nunca fez ninguém tocava ninguém conversava ninguém interagia e ninguém se aproximava Jesus se aproximou conversou e interagiu. Jesus disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. A Bíblia diz que enquanto eles iam, todos eles foram completamente limpos da lepra. Quando eu olho para este ponto aqui, e me permita sair um pouquinho do meu esboço, a tela não ficou branca de novo não, está aqui. Mas quando eu olho para isso aqui, eu fico vendo o quanto nós somos prepotentes em tentar ensinar Jesus a fazer o milagre que só ele pode fazer porque se o Adonia Júnior estivesse entre aqueles dez ah, pode ter certeza por se julgar inteligente, capaz com poder intelectivo bacana o Adonia Júnior ia olhar para o Jesus e falar assim, eu venho aqui pedir ajuda e o senhor me manda ir lá não é assim que se faz milagre. Se faz milagre tocando no doente e dizendo, lepra, seja curada. E o doente vai ser curado. Quem foi que disse para você que Jesus, para fazer milagre, tem que fazer dentro dos seus parâmetros? É um problema sério a gente tentar enjaular o poder de Jesus. É um problema sério a gente tentar ensinar Jesus a fazer o que somente Ele sabe fazer. Se Ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote, irmão, vira as costas e vá. Faça o que Ele está dizendo. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, todos purificados. Sabe? Sabe? Jesus mandou aqueles homens irem aos sacerdotes por pelo menos duas razões, o Velho Testamento nos mostra, nos mostra isso, Jesus disse que eles deveriam ir aos sacerdotes primeiro porque os sacerdotes eram as autoridades sanitárias da época, autoridades competentes para declarar publicamente que eles estavam completamente curados. E segundo, Jesus disse que eles deveriam procurar os sacerdotes, porque fazendo assim, Jesus de alguma forma estava protegendo aqueles homens de quaisquer especulações maliciosas. Ninguém precisaria suspeitar da veracidade da cura que aqueles homens haviam recebido se essa cura fosse testificada ou autenticada pelos sacerdotes. E agora sendo autenticada pelos sacerdotes, Jesus estava devolvendo àqueles homens não apenas uma pele limpa, mas o direito do convívio social. O milagre que Jesus faz na vida da gente vai além da nossa compreensão. A gente pede uma coisa e o milagre que Ele faz resolve a coisa que a gente pediu e muito mais. Olhar para esse episódio é perceber, gente, que não existe nada mais eficaz do que o sofrimento para unir ou aproximar as pessoas. Não existe nada melhor do que o sofrimento para aproximar pessoas tão distintas, pessoas que até então eram separadas por diversas barreiras. Não existe nada melhor do que o sofrimento para fazer com que pessoas vençam as suas diferenças e, por causa de um pedido comum, passem a conviver juntas. Receba isso aí. Uma desgraça comum quebrou as barreiras raciais e nacionais entre aqueles dez leprosos, porque eram leprosos e estavam leprosos, e estavam à mercê, Estavam necessitando do mesmo milagre. Todos eles conviveram juntos, apesar de judeus e samaritanos. Olha para cá. Quando são curados, um volta. A Bíblia identifica o que voltou como sendo estrangeiro, o samaritano. E a pergunta que Jesus faz é, não foram os dez curados? Porque somente o estrangeiro voltou. Irmão, enquanto está na miséria, todo mundo junto. Bastou receber a cura, nove para lá e um para cá. Que coisa terrível. Pegou ou não? Enquanto está no Covid, todo mundo se ama. Bastou ter momento de paz, passa a se odiar novamente. enquanto está na desgraça todo mundo se ajuda porque é miserável junto bastou prosperar um pouquinho se esquece de onde saiu inclusive quem esteve com ele quando saiu o sofrimento aproxima pessoas diferentes o sofrimento quebra barreiras nacionais, raciais a Bíblia diz que foi durante a tragédia comum da lepra que aqueles homens se esqueceram que eram judeus e samaritano. Enquanto leprosos, eles só se recordavam que eram todos necessitados. Enquanto leprosos, eles só se recordavam que estavam todos esperando ser alcançados pela mesma bondade. Está evidente que não existe nada mais eficaz do que o sofrimento para aproximar os diferentes. Conta-se na sabedoria popular, já estou terminando, fica calmo, o primeiro ponto. Conta-se na sabedoria popular, que se uma inundação devastar determinado país ou cidade, os animais selvagens, eles vão, eles vão se abrigar em algum pedaço de terra que esteja, assim, fora daquela inundação. A sabedoria popular diz que se houver uma inundação no país ou numa cidade, os animais selvagens, eles se abrigarão num pedaço de terra alto. E porque existe a inundação e agora a necessidade do abrigo, Seria comum encontrar juntos naquele pedaço de terra animais selvagens que por natureza são inimigos e que em qualquer outro momento fariam todo o todo possível para exterminarem-se. Mas agora, embora inimigos por natureza, porque existe inundação, eles convivem pacificamente. Será que Deus não está querendo ensinar alguma coisa para nós, irmão? Você ainda vai ficar perdendo tempo em meio a esse cenário tão terrível, tentando discutir diferenças? Todos nós estamos leprosos, irmãos. Está todo mundo aguardando a intervenção de um poder que vem do alto? É primeira onda, segunda, terceira, eu acho que nós já estamos na quinquagésima. É vacina que chega, é vacina que sai, é primeira, segunda dose, e daqui a pouco eu não sei se tem terceira, quarta ou quinta. Ninguém tem como descrever como serão os próximos capítulos da nossa vida. Se a doença é isso tudo mesmo, se não é isso tudo mesmo, se tem um fator político, ideológico... Ninguém sabe decifrar, a questão é que todos nós estamos no mesmo barco. Será que não tem uma lição suando no ar? Não adianta derramar lágrima depois que o corpo está no caixão, honrar quem morreu é muito fácil, na verdade no caixão até os inimigos aparecem para falar bem. Elogiar no caixão, irmão, não é ato de misericórdia ou compaixão, não. É hipocrisia e falsidade. Será que você ainda não enxergou que existe uma lepra? sofrendo e eu queria avisar você só tem um que pode resolver o nosso problema eu vou repetir você que fica colocando sua esperança na força do braço humano, cuidado eles não são a fonte eles podem ser um instrumento, fonte jamais só tem um o Carpinteiro de Nazaré. O sofrimento aproxima os diferentes. Eu disse isso pela manhã, irmão, e, e, e eu estou com isso. Eu saí daqui na sexta-feira com uma dor. E não foi só uma dor física, não. Pode ter certeza absoluta. Eu senti uma dor. Quando eu olhei para os meus amigos. Pastores. Toda hora que eu me lembro disso, me dá vontade de chorar. pessoa simples sofrendo mas sobrevivendo com garra com coragem irmão não veja esse tempo como sendo outro tempo senão o tempo de descermos da nossa vaidade e nos vermos como verdadeiramente nós somos iguais no reino de Deus, você se sentindo ofendido ou não, no reino de Deus, não serve. Diploma na parede. No reino de Deus, alto, baixo, gordo, magro, cabeludo, careca, não interessa. Todo mundo é nivelado pela graça. Será que a gente ainda não entendeu? A pergunta que surge é, gratidão ou ingratidão? Gratidão ou ingratidão? se eu fosse colocar um segundo ponto, eu diria que o segundo ponto se chamaria ingratidão, a amnésia do coração humano. Porque nenhuma outra história do Evangelho assinala tão diretamente a ingratidão do homem como a reação dos nove leprosos. Os leprosos tinham procurado Jesus com um desejo desesperado. Quando Jesus olha o sofrimento daqueles homens, quando Jesus ouve o pedido de socorro, Jesus se compadece, Jesus os cura. A Bíblia diz que nove deles não voltaram para expressar gratidão do coração. Na verdade, Jesus já estava vacinado em relação à ingratidão. A prova disso é que quando ele na cruz poderia pedir para descer fogo do céu e acabar com os miseráveis ingratos, ele diz, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O fato do outro ser ingrato não tem que me transformar também em ingrato. Agir como ele me torna igual. Eu não sou igual. Sabe, gente, não é de se estranhar que com frequência, uma vez que o homem obtém o que deseja, já reparou, raramente ele volta para agradecer coisas simples outro dia eu parei assim com o carro o, o farol, o, é, o sinal ele estava aberto, estava no verdinho para eu passar com o carro mas aí tinha um casal assim que colocou o pé na faixa a preferência era minha eu buzinei, olhei para eles e fiz assim ó. a preferência era minha eles passaram, nem olharam para a minha cara. Tomara que não, não sejam membros da segunda igreja. Nem para fazer assim, ó. Aí eu pergunto: por que eles não foram gratos? Agora eu vou agir com os outros por causa da ingratidão deles? Jesus na casa de Zaqueu não se igualou a Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu trouxe Zaqueu para o nível dele. Não é de se estranhar que eu e você convivemos com a ingratidão o tempo todo. Imagina. Você faz 100% e apenas 10% agradece. E tem pastor que fica triste quando tem mais de 60%. Jesus só teve dez. Jesus só recebeu o dízimo de gratidão. Nove seguiram ingratos. Não é de se estranhar que a ingratidão continua reinando nos corações. Exemplos. Filhos ingratos que não reconhecem todo o investimento dos seus pais ao longo dos anos para que pudessem se tornar quem são atualmente. Filhos ingratos que não reconhecem que durante anos dependeram dos seus pais, literalmente dependeram dos seus pais para tudo. Nem lavar cueca não lavava. Acordava, o café já estava sobre a mesa teve a melhor educação e viu o pai se privando de ter o que gostaria de ter para a própria vida, para proporcionar para o filho a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor no mercado de trabalho. Filhos que, quando chegam no momento de retribuir, retribuem seus pais com ingratidão. Como disse a obra de Shakespeare, bem mais agudo que o dente de uma serpente é ter um filho ingrato a pergunta é você já agradeceu a Deus hoje pelos seus progenitores porque depois que morrer agradecer você não vai, vai se lamentar ingratidão Irmãos, inúmeras vezes somos ingratos com os nossos semelhantes. Eu arrisco a dizer que todos nós, sem exceção, somos resultados do investimento pesado de outras pessoas. Muitos de nós permanecemos aqui por conta da dedicação que outra pessoa teve conosco. Eu, nesse exato momento, não está aqui no meu esboço, mas eu começo a me lembrar aqui na minha mente de algumas pessoas que Deus usou na linha do tempo, no processo da minha vida, para que hoje eu pudesse ser quem eu tenho o privilégio de ser. Meus pais, óbvio. Alguns tios meus, eu tenho algumas tias, e quando eu decidi entregar a farda, e você que é militar sabe que quando você decide sair, embora seja concursado, você sai e você não tem o tal do seguro-desemprego, o auxílio-desemprego, sei lá como é que é o nome. Esse negócio que você recebe, os 40% do FGT, tem nada disso não, irmão. E eu me lembro que quando eu decidi sair, porque entendi de Deus que era para sair, e sabe como eu sou feliz hoje por ter saído? Tias minhas que financiaram as mensalidades da minha faculdade como me esquecer como me esquecer do meu saudoso pastor que quando Eduardo ainda recém-nascida não apenas me emprestava o carro que ele tinha, mas dividia o sustento pastoral dele comigo num tempo em que pastores montam os seus times pastorais e não se preocupam se o filho do pastor auxiliar tem o que o filho dele tem, eu tive escola eu tive pastor Como não me lembrar de amigos fervorosos, zelosos, que se dedicaram a cuidar de mim nos piores momentos da minha vida? Como não me lembrar, por exemplo, de um cara sangue bom demais, chamado Nilson. Nilson Tovar. Num dos piores momentos da minha vida, me pegou e me levou para a churrascaria mais cara. Cara que desperdício, eu estava tão mal que eu não comi quase nada depois disso nunca mais me chamou o nosso pastor executivo aqui, pastor Elísio em determinada fase da minha vida me pegava, me botava no carro e me levava para o Dr. Fitch, Dr. Fit o doutor dos pés eu não estava com nada no pé não irmão era só para deitar lá e dormir. Como não ser grato? Não é verdade? Ingratidão é a amnésia do coração humano. Como não ser grato a pessoas que foram usadas no processo da nossa vida para impedir que vivenciássemos cenários de destruição? Vocês estão entendendo? Amém ou não Amém? Como não nos lembrarmos de pelo menos um professor que se utilizou da arte de ensinar alguma disciplina para nos influenciar positivamente a fim de que fosse construído em nós um caráter irrepreensível? Quantos médicos, quantos cirurgiões, quantos profissionais da saúde tiveram a nossa vida nas mãos deles e eles se dedicaram eles se envolveram ao ponto de transformar em cenários irreversíveis, devolvendo-nos a alegria de viver. Gente que fez por nós coisas que jamais seremos capazes de pagar. Quase sempre somos ingratos, inclusive com Deus. Que não deixa faltar pão sobre a nossa mesa. E nos proporciona noites de paz. Não deixa o ladrão entrar na nossa casa. Irmão, o que protege sua casa não é aquela cerca que você botou, não? Se entra no banco central, não vai ultrapassar uma cerquinha que você tem lá? Não entra na sua casa porque a Bíblia diz que em paz você se deita e logo dorme. Porque o Senhor te faz repousar em segurança. Não entra na sua casa porque a Bíblia diz que se o Senhor não for a sentinela, não adianta montar guarda. nos momentos de amarga necessidade, de intensos desesperos, todos nós oramos a Deus, pedimos por misericórdia, graça, que Deus, a exemplo do que fez lá com os leprosos, que Deus possa intervir na nossa realidade. E sabe, Deus atende a gente. Deus ouve o nosso clamor. Deus opera o milagre. Deus traz a provisão, Deus reverte o cenário e nós nos esquecemos em pouco tempo e nem sequer lembramos de expressar gratidão. Ah, miserável homem que sou. Não existe ingratidão maior por parte do homem para com Deus se não rejeitar o sacrifício realizado na cruz do Calvário para a remissão da culpa dos nossos pecados. Eu vou terminar, P pode vir, já passou da hora, pode vir. Tinha mais coisa? Mas eu vou terminar. A pergunta é, gratidão ou ingratidão? Comportamento como os nove leprosos ou como o samaritano? Vou colocar a última frase aí na sua tela. A melhor forma de demonstrarmos gratidão a Deus, ou a melhor forma de demonstrar gratidão a Deus, é se rendendo ao sacrifício de Jesus. Eito. Vou repetir. A melhor forma de demonstrar gratidão a Deus, é se rendendo ao sacrifício de Jesus. Curar a gente da lepra não resolve o problema da morte. Mas morrer em nosso lugar na cruz do Calvário resolveu de uma vez por todas a questão da morte. Curar a gente da pandemia não vai resolver o problema da morte. Quem sobreviver à pandemia vai morrer de outra coisa, irmão. Mas... Se prontificar, assumir o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, morrendo a nossa morte, para nos dar a vida dele, resolveu de uma vez por todas, o maior problema que tínhamos, que era o problema do pecado, quem peca tem que morrer, já dizia a lei, o salário do pecado é morte, se você semeia pecado, o que você vai colher no final do mês, morte, e nós semeamos pecado o tempo todo. O tempo todo. Não há um justo sequer. Na verdade, o apóstolo João diz que se você diz não ter pecado, mentiroso. E mentira é pecado. É pecador. Hum. A melhor forma de demonstrar gratidão a Deus é se rendendo ao sacrifício de Jesus. É, eu quero... Eu quero sugerir um dever de casa para você Porque eu vou fazer esse dever de casa Eu quero sugerir um dever de casa para você O dever de casa que eu quero sugerir para você é o seguinte Presta atenção Que tal ao longo desta semana Se não começando hoje à noite você não pegar esse seu aparelho O celular Que tal você não se utilizar dele E começar a demonstrar gratidão Por pessoas cujos nomes O espírito já está colocando na sua mente Pessoas que foram usadas No processo da sua jornada Para você ser quem você é E ter o que você tem Que tal, a partir de hoje, antes de você dormir? E, e outra coisa, para com esse negócio de enviar o WhatsApp, liga. Deixa a pessoa ouvir a sua voz dizendo, muito obrigado pelo investimento caro que você fez na minha vida. Mas não se esqueça. A maior gratidão, você tem que demonstrar para Ele. Porque até mesmo as pessoas que foram usadas aqui na terra, no processo, para você se tornar quem você é e ter o que você tem, é resultado do amor dEle por você. Foi Ele quem as usou. Foi Ele quem as quebrantou Foi Ele quem fez com que elas se envolvessem com a sua causa Porque tudo vem dEle E tudo deve voltar para a glória dEle Agradeça Os instrumentos terrenos Mas agradeça ainda mais O Senhor da vida Você já parou para analisar, irmão? Que abrir os olhos e acordar é um grande milagre Quantas pessoas descem a sepultura E nós estamos aqui Irmãos Você que está na área médica Entra e sai do hospital o tempo todo cuida com carinho, com amor, com zelo, porque é responsável com a sua profissão, de pessoas que estão acometidas pelo tal Covid. Você já parou para analisar como Deus está preservando você? Nós pastores, eu fui em determinado sepultamento, corpo de alguém aqui, membro da nossa igreja, eu estava lá junto com Mirinha e Outros irmãos da igreja, de repente O menino Eu não vou dizer o nome, óbvio Uma questão de preservação, mas o menino O corpo do pai estava sendo sepultado Covid Aquele menino quando me viu em meio ao choro, ele deu um grito dizendo, pastor Adonias. E me deu um abraço. Como não abraçar? Como empurrar dizendo, é pandemia? Nunca se esqueça. As pessoas não precisam do nosso dinheiro, elas precisam do nosso amor. As pessoas não estão interessadas nos nossos bens, irmãos. As pessoas só querem se sentir amadas. As pessoas são completamente transformadas quando se sentem verdadeiramente amadas. Sabe? É um tempo da lepra se alastrar estamos como os leprosos, vivendo no isolamento, não é nem mais distanciamento, é isolamento mesmo, mas tem alguém que está trabalhando em nosso favor, tem alguém que não descansa, não dorme, não tosqueneja, não cochila, não tira pestana, o guarda de Israel está intercedendo por nós, Há uma promessa dEle para nós. Ele vai nos proteger. Ele vai guardar a nossa alma, a nossa vida. Ele vai guardar a nossa saída e a nossa chegada. É desde agora e para sempre. Não haverá um dia sequer. Desde agora e para sempre. Está lá no texto. Sabe o que é desde agora e para sempre? Não haverá um dia sequer na nossa história que estejamos fora do alcance da guarda do nosso protetor. Gratidão. Gratidão. Ou ingratidão. Nós vamos cantar E eu vou pedir a Deus para agora Colocar aí na sua mente Os nomes Nomes de pessoas estratégicas Que foram usadas no decurso da história Para você ser quem você é Talvez Deus fará você se lembrar de nome De gente que foi usada Presta atenção É forte isso aqui irmão Pode ser que o Espírito Santo coloque agora na sua mente nome De pessoas que abençoaram você E que hoje não se relacionam com você Não se nivele por elas Você é diferente Eu desafio você a ser grato o fato de demonstrar gratidão não significa arriar as armas, baixar a guarda, se permitir ser dominado, manipulado, controlado, usurpado ou abusado novamente. Não é isso. Ser grato revela o seu caráter. Seja grato. Seja grato. Seja grato pelos pastores que você tem irmão, está difícil de encontrar pastor sério hein? as igrejas que já tem os seus não largam de jeito nenhum porque está em extinção seja grato seja grato pela comunidade de fé que você congrega seja grato seja grato pela casa que você tem Pode não ser a mansão que você deseja Mas é o pedaço de terra que você necessita Seja grato pela comida que você come Pela roupa que você veste Seja grato porque apesar de você não ter um Transporte particular ou pessoal Você tem saúde para se movimentar com as suas pernas Seja grato a palavra de hoje é gratidão. E não existe forma melhor de demonstrar gratidão para Deus, senão rendendo-se ao sacrifício de Jesus. Se você entrou nessa celebração no prédio ou online e ainda não se rendeu, não saia daqui manifestando ingratidão. Seja grato. Mas como eu faço para ser grato com Deus? A Bíblia ensina você. Se com a tua boca confessar, e em seu coração crer que Jesus Cristo é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se faz confissão acerca do pecado e com o coração se crê para a justiça. Não dói. Não dói, não. Não dói. Agora tem o seguinte, transforma a vida. Nós vamos cantar. Nomes estão surgindo na sua mente Quem já recebeu alguns nomes aí? Nomes estão surgindo Muito mais do que os nomes que estão surgindo Tem um nome que está sobre todo o nome E dele você não pode se esquecer Ele te ama Ele te ama Para que perder tempo com ressentimento se Ele te ama? Ele te ama tanto que assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Ele te ama tanto que entregou a vida dEle por você. Ele te ama tanto que arrancou você do leito de morte. Ele te ama tanto que deu a você o suficiente para você não padecer necessidade. Ele te ama tanto que faz de você uma pessoa capaz de sentir paz. Ele te ama. Ele te ama tanto que deu a você hoje vários livramentos. Livramentos que nem sequer seus olhos físicos foram capazes de contemplar. Ele te ama tanto que deu a você a oportunidade de acertar novamente. Você errou tanto. Você já poderia estar a sete palmos abaixo da terra, o seu corpo. Mas Ele te ama tanto que está preservando você em vida, dando a você uma nova chance. Ele te ama. Ele te ama. se existe uma voz sussurrando nos seus ouvidos, contrário a essa palavra, não aceite essa voz. A voz que vem do céu é... Eu te amo, te amo tanto que comprei você com o meu sangue Você foi comprado com um preço caro O preço do resgate foi caro demais Ele te ama Ele te ama Ele te ama